0: Aleluia, glória a Deus. Pode deixar apagada? Pode deixar, tá gostoso assim. Hoje é um culto radical. É um culto jovem, diferente, né? Aleluia. Muito bem, irmãos. Bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, abundantemente. Em nome de Jesus. O tema da nossa Holy Fest desse ano. É o desafio do quarto ciclo, Pastor, por que o quarto ciclo? A videira, irmãos, a nível aí mundial, né? Ela completou 21 aninhos. É, então nós estamos vivendo o primeiro ano do quarto ciclo, Ok, Pastor? Não estou entendendo nada, eu também não tenho tempo de explicar aqui para você, mas tem uma forma da gente resolver isso. Você pode entrar lá no nosso canal, o pessoal está acompanhando aí agora a transmissão. Você pode entrar lá no canal do YouTube, PR John Richard, e você pode acompanhar o que eu ministrei na sexta-feira. Você também pode entrar pelas plataformas de podcast, né? Uma que é muito usada é o Spotify. Hoje você pode entrar lá também, PR John Richard. E ouvi o pastor explicando sobre o desafio do quarto século. Quem lembra que eu preguei no início do ano sobre os ciclos, aprendendo a contar os nossos dias, os dias que Deus não conta. Quem se ligou nessa mensagem? É, o negócio é sério. E eu estou trazendo também essa mensagem para os jovens. Desde sexta-feira foi poderoso. Você pode acompanhar o que eu compartilhei para os seus filhos. Você pode acompanhar você que gosta de ouvir a palavra, vai lá entra lá no canal e você vai ser ministrado mas hoje eu quero ministrar na prática sobre a vida de um jovem um jovem que aprendeu a contar os dias dele um jovem que encarou os desafios de anos após anos ele encarou no temor do Senhor vivendo e praticando a palavra eu posso ouvir um amém? Gente, é impressionante, aí você talvez esteja me ouvindo, pastor, mas eu não sou mais jovem, eu já passei da casa dos 40, da casa dos 50, da casa dos 60, pastor, o que, que isso tem a ver comigo? Olha, tem tudo a ver, sabe por quê? Porque o que esse jovem, calma que eu vou já já falar o nome dele, o que esse jovem viveu e experimentou, irmãos, nós precisamos viver no nosso dia a dia. Nós também precisamos experimentar. E eu te falo mais. Os anos se passaram e ele continuou vivendo e guardando os princípios da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você sobre os desafios que a gente deve encarar aí nesse quarto ciclo. Eu quero usar a vida do jovem José... E ensinar você as lições de vida que esse jovem aprendeu. Amém? Tudo que eu vou estar ministrando está lá no livro de Gênesis, capítulo 37, 38, 39. Depois você pode acompanhar. Mas resumindo a história para você, quem conhece a história de José? Levanta a mão. Irmãos, é uma história muito inspiradora. Tudo começou quando ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, eu tenho uma meia irmã, eu jamais me imagino vendendo ela para outros povos, vendendo ela como escrava, jamais me imagino, você pode até dizer pastor, mas era meio irmão deles, não interessa, eles eram filhos do mesmo pai, mas esses irmãos de José o venderam como escravo irmãos, para uma caravana que seguia para o Egito, uma caravana de ismaelitas, misericórdia, imagina um trauma de um jovem, hoje você vê muito jovem emburrado, né? volta e meia eu tenho que socorrer um pai e uma mãe aqui e tentar ajudar, em relação a essa rebeldia dos jovens, porque magoou com alguma coisa, o jovem se chateou com alguma coisa, o líder da célula não fez aquilo que ele esperava, né? o pai e a mãe não deu o que ele pediu, aí magoou, chateou, ficou revoltado, uns e outros gostam de ficar lá fora, né? não, não quero ouvir não, inclusive eu quero pedir para os servos, por favor, me ajude. nenhum jovem lá fora, pega pela mão traz para dentro aqui, por favor, se não quiser vir, chama o pai e a mãe <risos> para eles virem. Porque não pode forçar, né? assim, é o filho dos outros, ninguém força. O nosso filho a gente dá uma forçadinha, mas o filho dos outros não pode botar a mão. Mas nós podemos orientar, peça ajuda do pai. Mas observe que todas as coisas que José passou concorreram para o seu bem. Tudo que ele vivenciou, todo aquele mal que o afligiu, irmãos, concorreu para o seu bem, e na realidade isso não funciona só para a vida do José, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, cadê os jovens chamados dessa igreja? cadê aqueles que são chamados dessa igreja, deixa eu ver, é o Senhor que chamou você, é o Senhor quem constituiu você, a situação está difícil lá em casa, a situação financeira está complicada, sabe, a célula não rompe, Deus vai mover na sua vida, acredite, tudo vai cooperar, José era filho, caçula, podemos dizer assim de Jacó, imagina os mimos, eu sou o irmão do meio, eu vi a minha irmã mais velha ser mimada, né? Porque era mulher. Eu vi o meu irmão mais novo ser mimado e eu dancei. E, pastor, libera perdão, tá? Vou liberar hoje. Em nome de Jesus. Mas o fato é aqui que ele era o caçula. Quem concorda comigo que o caçula é mimado mesmo pela família? Levantar é mimado, não tem onde tirar não. Até hoje o meu caçula lá do meu irmão é mimado. Esse é um fato. Mas observe, irmãos, que o ódio dos irmãos de José, levou eles a cometer essa tamanha loucura. O ciúme do pai, sabe, dos mimos do pai, certa vez o pai mandou fazer uma estola sacerdotal para ele. Coisa mais linda. E aí quando eles viram o pai entregando para José, bateu o ciúme, a inveja. Irmãos, olha para mim, todos nós estamos sujeitos, até você que é jovem. Os irmãos aqui de José eram todos jovens na época. Eles foram acometidos de inveja. Inveja é um sentimento do cão, irmãos, do inferno, que vem para destruir sua vida. Você tem que arrancar de você, você tem que lançar esse sentimento fora. Isso não faz parte da vida do cristão. Por quê? Porque foi exatamente um dos sentimentos que os irmãos de José foram levados, foram afetados, para quê? Para vender o seu irmão. E isso fez toda a família sofrer. Essa decisão deles, movidos pela inveja, ciúme, pelo ódio do seu irmão mais novo, afetou toda a família deles. E olha, eu digo para você, para sempre. Então, às vezes, você, como jovem, você diz para mim, pastor, eu só tenho 15 anos. Às vezes, uma atitude sua é errada, com 15 anos de idade pode afetar toda a sua família e para sempre. Ai, mas eu sou de menor, meus pais são responsáveis? São, mas vai todo mundo sofrer. Eu estive em Goiânia semana passada, fui reunir com o meu pastor, o pastor Luiz, peguei um rapaz novinho, dirigindo de Uber, 22 anos. E aí eu vi ele falando, né, que ele estava pagando pensão e tal, e aí eu falei para ele, mas... Tu já paga a pensão. Quantos anos tu tem? Ele falou 22 anos. Eu me relacionei cedo com uma moça. A gente namorava, transou. Ela engravidou aos 16 anos de idade. E a vida dele virou um inferno. A vida dela também virou um inferno. Porque entra ciúme, entra ódio, entra raiva. Todo o sentimento que você pode imaginar. Eles, não, eles, tem, eles viveram juntos seis meses mas a vida deles bagunçou completamente. Agora ele estava brigando na justiça, pagando a pensão em juízo, para ter o direito de ver a menina, porque ela está com raiva dele, eles não estão mais juntos, ela quer continuar o casamento, como a relação, que eles não são casados. Então ela, ela não deixa ele ver o menino, aí já envolve os pais, é uma confusão que você não consegue imaginar. Agora, para que tudo isso? Tudo por causa... De, uma, de um sentimento involuntário que talvez você não se preocupa e você acha, não, isso não vai dar nada, não. A onda agora é, se engravidar, tira. Leis estão sendo aprovadas para isso, a Argentina aprovou aqui. Estados Unidos, quando o presidente novo assumiu lá, a primeira coisa que ele fez foi assinar essas coisas. Gente, isso é do diabo, Deus vai prestar conta. Uma bactéria que é achada lá na lua, lá não sei aonde, é considerada vida. E um feto dentro do útero de uma mulher não é considerado vida. Pode arrancar misericórdia, isso é do diabo. Nós somos uma igreja cristã e nós pregamos contra o aborto. Pastor, mas e o caso? Nós não queremos saber de caso, nós pregamos a palavra. E aí cada caso vai ser estudado, os pais e a... E a, e a os pais e as mães vão ser envolvidos no caso e a justiça vai determinar, mas existe a palavra de Deus. Nós dizemos não, irmãos, para esse tipo de coisa. Nós somos posicionados, mas eu não quero falar em relação a isso. O meu foco aqui é te mostrar as lições que nós aprendemos com esse jovem José. Preste atenção tão novo, mas tão temente a Deus. Tão novo como o Vander e aquele aqui, mas sabe, reconhecem o um Senhor, não querem veredar pelo caminho da perdição. Ninguém obrigou o Vander e aquele a fazer a corte a não beijar na boca e nem transar, não. O pastor não fica em cima ligando para oh, ele. Não, não beija, não, olha, preste atenção. Ninguém precisa controlar a vida de ninguém, irmãos. O que se precisa é, como José, se ter temor do Senhor. Um certo dia eu ministrei e falei, na vida de um jovem que estava sofrendo tentação, eu falei assim para ele, eu falei, olha, pastor, eu estou muito tentado, ele me disse, eu estou tentado, eu estou querendo fazer isso, e aquilo outro, ele queria chutar o pau da barraca, cristão, né? Aí eu falei para ele, eu falei, você vai fazer isso, ele me olhou assim com os olhos desse tamanho, eu falei, você vai fazer, se você não nasceu de novo, se você ainda não teve um espírito, é, é, experiências com o Espírito Santo, se você não é guiado pelo Espírito Santo, você vai chutar o pau da barraca, vai meter o pé na jaca mesmo e vai arrebentar com tudo, eu falei, mas se você nasceu de novo, teve uma experiência do novo nascimento, é casa espiritual de Deus, você vai dizer não para essas práticas, e você vai fugir de toda essa aparência do mal, Deixa eu falar uma coisa para você, é uma questão de novo nascimento, de princípios. Começa de berço, começa desde jovem. Se você perceber essas lições de vida que nós aprendemos com José, norteou não somente o início da sua juventude. Cadê os jovens dessa igreja? Deixa eu ver. Pois é, norteou desde o princípio. Preste atenção, o temor do Senhor norteou até a velhice dele. Norteou, trouxe direção Talvez você esteja me ouvindo aqui Tem uma certa idade, já deu tanta cabeçada Às vezes porque não guardou Esses princípios como José guardou Vamos começar a primeira lição Preste atenção, ódio, ciúme, inveja São, são sentimentos destrutivos Eu vou repetir de novo, repita comigo Diga ódio, ódio Diga ciúme Diga inveja, vão destruir, diga mais forte, vão destruir a vida de todos, que dão vazão a esses sentimentos, então talvez você não tem ódio, mas você é um invejoso, talvez você não é um invejoso, nem tem ódio, mas você é uma pessoa ciumenta, o meu marido é meu, não divido nem com Jesus, não, está indo muito para a igreja Sai dessa sala de oração Não, não vai para os radicais livres não Misericórdia Em Gênesis capítulo 37 Versículo 4 Diz assim Vendo pois seus irmãos que seu pai o amava mais Do que a todos eles Odiaram-no E não podiam falar com ele Pacificamente Já falava com ódio a pessoa que tem ódio, raiva de você, inveja, ela já chega assim, bufando. Aí você, meu Deus, eu não fiz nada para ela. E pá, começa a dar patada em você e você quer isso. E aí você tenta ser agradável, amável, mas aí quanto mais você é agradável, amável, mais a pessoa, sabe, age com você de forma bruta, ignorante. No versículo 11 diz assim, olha, seus irmãos o invejavam preste atenção, não importa quem são, sempre vão ter aqueles que vão ter inveja de você, daquilo que você já conquistou, multiplicou a célula, vai ter gente que vai ter inveja, Conseguiu um cargo novo de emprego, vai ter gente que vai ter inveja, e olha, é gente próxima, é teu irmão, misericórdia, aqui foram os meios irmãos de José, irmão de sangue, filhos do mesmo pai, misericórdia, no versículo 18, nós observamos que eles foram movidos por esses sentimentos destrutivos. Diz aí, ó, conspiraram contra ele para o matarem. Que coisa, não? Que loucura. Que loucura isso. Pastor, mas é meu irmão, andamos juntos na cela, estamos juntos na igreja, pastor, é meu irmão de sangue filho do mesmo pai, olha aí ó, conspiraram para o um matar, pastor, eu tenho motivo para estar com ódio, para estar com raiva deles, você pode dizer como jovem, mas nós vamos aprender aqui, que José não deu vazão para esse tipo de sentimento, os seus irmãos deram, mas ele não deu vazão para esse tipo de sentimento, você pode até ter motivo, mas o nosso motivo maior é Jesus, para amar, para perdoar e para seguirmos nesse propósito, eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Ainda bem que dois irmãos né, de José não permitiram a morte dele, que foi Rubem e Judá, não permitiram a morte dele, decidiram que não os deveria matar, né? mas permitiram que ele fosse vendido como escravo, misericórdia, e aí sabe o que eles fizeram? Ainda mataram um animal, pegaram a roupa de José sujaram de sangue e levaram para o seu pai. Imagina, tudo como diz aí, olha, conspirado por esses sentimentos. Inveja, ódio, ciúme, misericórdia. Deixa eu falar uma coisa para você. As brigas familiares, elas são movidas por sentimentos dessa natureza. Isso é um fato. Ou você se livra desses sentimentos, ou você vai correr sérios riscos de fazer algo que vai deixar sequelas para sempre. Então, primeira coisa que nós aprendemos com a lição de vida de José, não dar vazão para o ódio, ciúme e inveja. Porque são sentimentos que vão destruir a sua vida. Então, não dar vazão para esses sentimentos, é só olhar para a história dos irmãos dele, que deram vazão a esses sentimentos e quase perderam a sua vida. A segunda lição que eu quero ensinar para você é que o Senhor está no comando. José, ele experimentou isso. Em pouco tempo após a chegada de José no Egito, ele foi vendido como escravo para um homem chamado Potifar e ele estando ali como escravo, Deus o guardou, o abençoou, esteve no controle da vida dele ao ponto de ele se tornar o braço direito deste homem, incrível isso o Senhor protegeu a vida de José, o Senhor abençoou a vida de José e o Senhor preparou ele num caminho que ele devia andar cheio de oportunidades. Há um ponto, preste atenção, dele receber habilidades poderosas de Deus e ter o seu valor reconhecido por todos aqueles que estavam ao seu redor. Preste atenção, a habilidade que ele tinha, o valor que ele adquiriu, não veio apenas do reconhecimento dos homens. Veio primeiro como reconhecimento de Deus que o abençoou e os homens o reconheceram. Então, preste atenção, que circunstância você está passando hoje? Está difícil? Como jovem, às vezes você se sente impotente, seus pais estão brigando, você não consegue interferir. Está faltando coisas em casa, você não trabalha, você só estuda, você se sente de pés e mãos atadas E você não sabe a quem recorrer, você fica desesperado Por isso que tem muito jovem que começa a praticar introspecção Começa a achar que a culpa é sua, começa a achar que os problemas é ele quem está gerando E aí entra em parafuso, que tem de jovem depressão hoje meu Deus do céu, a cobrança da escola, a cobrança dos pais, né, se sentem também cobrados dentro da igreja, e aí entram em parafuso, não dão conta, preste atenção, eu até escrevi hoje de manhã, no grupo da igreja, um certo homem de Deus disse, tudo aquilo que eu segurei na minha mão, eu perdi, mas tudo aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus, ele guardou para mim. Então aprenda isso, entregue nas mãos do Senhor, confie. Jovem, você que está aqui hoje me, ou me ouvindo por essa transmissão, entregue nas mãos do Senhor. Ele tudo coopera para o seu bem, ele cuida de você. Nós aprendemos também, outra lição com esse jovem José, é a honestidade que ele tinha, a competência que ele tinha, a retidão que ele tinha e a verdadeira prosperidade que ele vivia. Tem jovem que a função é, da vida até hoje, é escolher o curso que vai dar mais dinheiro para me ajudar minha família, para mim prosperar. O foco é o dinheiro, preste atenção e ignora os seus dons, os seus talentos, as aptidões. Vamos supor, a pessoa tem aptidão para música, mas só que aí ela foca, escute, ela foca lá no curso de direito, nada contra o curso de direito, tá bom? Aí é por isso que você vê jovens desistindo no meio do caminho, porque não tem aptidão, não tem envolvimento para isso Nós aprendemos com o jovem José que foi arrancado da casa do seu pai, que ele ainda sendo jovem ele foi alguém competente e íntegro. E alguns irmãos que andam mais próximo de mim aqui, que são mais jovens. E eu puxo por eles, eu falo, irmãos, tem que fazer o melhor, tem que fazer com excelência, tem que ter cargo no coração. E aí eu vou, ministro, e puxo por eles. Está mal feito, eu puxo por eles e falo, vamos fazer de novo, para ficar melhor. Em Gênesis 39, versículo 2, põe para mim, diz assim, olha... O Senhor estava com ele, e foi homem próspero, homem próspero, quem que prosperou José? O jovem José que estava como escravo na casa de Potifar, vendido pelos irmãos, ele tinha tudo para viver uma vida emburrada. já viu o jovem que não sorri, todo tempo emburrado? Ô oh, irmão, levanta aí, vamos louvar a Deus, não quero, ou oh, vamos bater palma, não estou afim, todo tempo emburrado, misericórdia, ah, mas eu sou muito novo, eu tenho muito o que aprender, meu irmão, você tem o Espírito de Deus, se você permitir o Espírito do Senhor, vai te guiar, então rompe com isso, desde novo, tem que viver a palavra, no versículo 4, olha só o que diz, o pôs sobre a sua casa, Potifar fez isso com José, e entregou na sua mão, tudo que tinha, uau, que poderoso, sabe por quê? que tem muita gente que não prospera no trabalho? Porque faz mal feito, não tem encargo no coração, não dá o seu, não é para mim mesmo, é para o meu patrão, ele já está rico, que se lasca ele para lá, e aí faz o trabalho meia boca, não vai prosperar, José ele foi honesto, ele foi competente, ele era reto com as coisas dos outros, no caso aqui de Potifar, e sabe o que aconteceu com ele? A Bíblia nos mostra em Gênesis 39 21, que ele foi preso injustamente, às vezes você está sofrendo, por algo que você fez, a Bíblia diz, olha para mim, se o crente está sofrendo, por algo que ele fez, ele tem que sofrer mesmo, alô, é consegue, mas eu sou quem, aprontou, vai ter que sofrer, e passar pelas consequências, cabe a você buscar a Deus misericórdia, para ele abreviar o tempo, mas às vezes o tempo não abrevia não, tem que sofrer as consequências, pastor, mas eu estou no tempo da graça, e daí? você saiu da posição da graça, Pã, vem a lei. Tem gente que faz uma confusão desse negócio. Eu vivo é pela graça, pastor. Aí não precisa orar. Jovem, que eu vejo, às vezes é jovem que não precisa orar, não precisa depender de Deus. Mas vive assim, correndo atrás do dinheiro. Correndo atrás dos cursos, das oportunidades da vida. E quanto mais corre atrás das oportunidades da vida, as oportunidades correm dele. Vem cá, Dani. Vem cá, Dani. O Danilo vai representar as oportunidades da vida. Corre, Danilo. Tem jovem que está assim, ó. Ô, oh, eu quero ir esse curso, eu quero passar nessa faculdade. Eu quero passar nesse concurso público. Ô, oh, vem cá. É assim, tá bom, Danilo, tô cansado. aí, Danilo, vai embora não. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que aconteceu com José. As oportunidades corriam atrás dele. Ele estava nos lugares mais remotos Corre Danilo Ele estava vivendo numa, Nas situações mais adversas Mais complicadas Da vida dele Ele estava lá né, No buraco Jogado pelos seus irmãos Corre Danilo assim. E aí a Bíblia diz Que ele foi vendido como escravo no Egito Ele estava lá e as bênçãos corria atrás dele até injustamente ele foi vendido, olha o que diz, obrigado Danilo pode ser uma salva de palmas para o Danilo gente. vamos ler o 21 e o 22 diz Gênesis 39 e o Senhor porém era com José e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro o qual confiou as mãos de José, todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer, o que que ele fazia gente? Tudo o que se devia fazer, tudo o que era preciso, onde você já se viu meu irmão? Por favor, preste atenção no que eu vou lhe dizer, um delegado põe na mão, os outros bandidos na mão do outro bandido, porque ele foi pego aí como bandido, ele estava preso como bandido, é loucura isso, preste atenção, isso é o favor de Deus, transcende, transcende raciocínio lógico, transcende, sabe o que você imagina, que seja normal que aconteça, Deus embaralha tudo na sua cabeça agora, meu Deus, mas eu merecia era, outra coisa, não é por causa de você, é por causa do Senhor na sua vida, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com ele, nós observamos aqui, na vida de José, que o Senhor era com ele, que o Senhor o abençoava em Gênesis 41, 40, diz assim, olha, tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu, Sabe o que é isso? O faraó falando para o jovem José. O jovem José que era honesto, competente e vivia em retidão. Ele foi fiel em todo o tempo ao Senhor. Pastor, mas o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Pastor, o Senhor não sabe o que aprontaram contra mim. Pessoas que eu menos espero. Ainda fecha o olhinho assim, né? As lágrimas rolam meu irmão, deixa eu falar uma coisa, nós precisamos aprender a sermos resolvidos, e desde jovens, pastor, mas as minhas emoções estão a flora, meu irmão, ora, ora. esses dias eu estava aconselhando o irmão, ora, pede para Deus, Senhor, Espírito Santo, que habita em mim, põe em ordem minhas emoções, tem gente que vive com base nas suas emoções, né? as emoções estão, a pessoa fica, Deus que me livre, te entrega as tuas emoções para te ver, aí vai ser dez casamento. É, não vai vir mais para o culto, não vai mais na célula, te entrega para as suas emoções, para a vida da carne, você vai a bancas rotas, você vai para o fundo do poço, você vai arrebentar com a sua vida, desde cedo, desde jovem, ainda vai arrebentar com as pessoas que você ama, foi o que os irmãos de José, movidos pelo ódio, pela inveja, fizeram com a vida deles, e com a vida da sua família, como sofreu Jacó, misericórdia, gente, José, ele é, ele é uma grande lição de vida, para quê? Para que a gente aprenda de onde vem a verdadeira prosperidade. Pastor, mas vale ainda a pena nesse mundo, no meio desse governo corrupto? Vocês estão acompanhando os furafila das vacinas? Misericórdia, gente, não pode. Tem que respeitar as leis, tem que ser honesto, tem que ser honesta, não pode. É o testemunho do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão passando por toda a terra. Os olhos do Senhor estão aí, você pode até esconder do homem, mas não dá para esconder de Deus. Quando você trabalhar num lugar, se dedique, se esforce, seja alguém interessado, seja alguém honesto. Faça o que precisa ser feito. Tem gente que recebeu dons e talentos, eu, eu, um dia desse eu falei para um irmão, né? Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, eu fiz assim para ele: olha, em nome de Jesus, não enterra os seus dois, não. Eu falei, porque não é para você, é para a igreja, é para abençoar a igreja. Mas tem gente que é egoísta, né? Só pensa em si, que se lasca, eu não vou fazer mais nada, não. E só pensa em si, não pensa nos seus irmãos, não pensa na edificação da igreja. Misericórdia, enquanto nós formos fiéis ao Senhor. Nós estaremos prosperando, tanto irmãos, sobre essa terra como José prosperou, que você não tem imaginação dos tesouros do céu que vão se derramar sobre você. E olha para mim, não é só nessa vida não, é na vida do povo também. Alô, não é só nessa vida não, tem gente que só quer ficar rico aqui. Eu não, eu decidi ficar rico lá. Porque aqui vai passar, 70, Salmo 90 diz, 80 se houver vigor, estou precisando ter mais vigor, Dá uma corridinha, que eu corri aqui, eu já cansei, mas se eu viver em, até os 70, amém, glória a Deus, eu estou feliz, que já cumpriu o propósito do Senhor, viver é Cristo, e o morrer é lucro, mas tem gente que viver é Cristo, e muitas outras coisas, e o morrer é medo, tem medo, do que vai vir por vir, meu irmão, não tenha medo, tenha fé, eu vou repetir de novo, para você que tem medo da morte, e tem guardado a sua vida, se trancafiado dentro de casa, quase ficando louco, porque tem gente que está ficando louco dentro de casa, misericórdia, eu tenho uma palavra para você, não tenha medo, do que vem após a morte, tenha fé, fé em quê? fé na palavra, existe vida após a morte, vida com Jesus, você vai viver eternamente com Ele, no céu meu irmão, não tema os homens, que só podem matar o seu corpo, não podem matar a sua alma, Tema a Deus que pode tanto matar o corpo como lançar a alma no inferno. Tema a Deus. É a Deus que nós temos que temer. Nós não chegamos ainda nesse clímax de perseguição, né? Não chegamos, mas tem países no Oriente Médio países como a China que mata mesmo os cristãos, os pastores. Mata mesmo, acaba mesmo com a vida deles. E se a perseguição chegar aqui? Tive reunião com o meu pastor semana passada. A coisa está ficando feia, irmãos. Nesse exato momento, nós temos várias igrejas nossas que estão impedidas por decreto de lei de reunir. Já tem pastores sendo presos no Brasil porque infligiram os decretos. E tem assim de pastor, inclusive da videira, clandestino. <risos> estão fazendo o culto. Miserice. pastor é louco, meu irmão preste atenção as pessoas já não estão mais nem morrendo da covid estão morrendo é da alma mesmo eu queria que você estivesse comigo e acompanhasse as ligações, as mensagens que eu recebo as salas de oração que agora eu estou transmitindo também pelo instagram as pessoas, pastor ora por mim, estou em depressão pastor ora por mim, estou desmotivado, desanimado as pessoas estão desesperadas, misericórdia, eu preciso concluir a minha palavra, mas também nós precisamos aprender, com José, José ele fugiu, do pecado, e das tentações, a Bíblia diz em Gênesis 39, 9, que ele foi assediado pela mulher de Potifar, a Bíblia diz, olha, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A mulher sediou, transa comigo, vamos para a cama. E mulher de potifar, meu irmão, não era qualquer uma, não. Era uma mulher bonita, bem cuidada, arrumada. Já viu as mulheres ricas da vida aí, que você passa por elas no shopping? Era assim. Mas ele falou, eu? Eu? Pecar? Fazer isso contra o meu Deus? Essa maldade? Não posso Não posso fazer isso Mas a mulher não desistiu Teve uma vez que ela atacou ele Você acha que é só hoje que as mulheres atacam? Alô? Você acha que é só hoje que as mulheres atacam aí? Não Que já atacava, ó Atacava jovem Eu tive um jovem que ele foi atacado Tive Foi aqui não, foi lá em Portugal ele chegou para o pastor, fui atacado. Ele vendia um produto que batia de porta em porta. Tem irmãos aqui que trabalham com isso, né? com venda de internet. Aí ele bateu numa porta, aí ele foi atendido por um casal, ele ofereceu o produto, o casal pegou o telefone dele e falou, vou pensar. Aí a mulher dele ligou, alô, olha, vem aqui, nós vamos fechar o contrato. Aí falou: ele falou, mas o teu marido está aí? Tá, tá aqui, pode vir. Ele chegou, na hora que ele entrou, ela lavou, passou a chave na porta e botou no bolso. Aí ele, deste tamanhão, que é isso, meu Deus, calma, cadê teu marido? Meu marido saiu. Não deixou sair, pelo amor de Deus, até tomar uma água. Isso ele confessou para mim. Olha só o mundo que a gente vive na atualidade. Aí ele falou assim... Pastor, ela virou para mim e disse que ela tem um consenso com o marido dela. Uma vez por ano, ele escolhe uma mulher com consentimento dela e sai com a mulher. E ela, uma vez por ano, ela escolhe um homem e sai com esse homem com consentimento do marido. E esse jovem foi o escolhido pelo diabo. Esse jovem não resistiu, ele caiu, e ele estava lá em prantos, na minha sala, no aconselhamento pastoral, chorando em prantos, pastor, eu estou ruim, eu estou mal, baguncei com a minha vida, já liderava a cela, eu estava envolvido, era, ei, era meu discípulo, andava diretamente comigo, não resistiu à tentação, portanto, o que, que nós aprendemos com a vida? De José, aquele são, ele fugiu do pecado, ele fugiu da tentação, ele não se entregou para aquela mulher. Ela chamou, deita comigo, vem, versículo 12, põe no 12: Vem cá, deita comigo, deita. ele não, ele saiu correndo, a bicha era medonha, agarrou ele pelas roupas e ficou com a parte da roupa dele. É aquele espano amarrado misericórdia. Preste atenção, meus irmãos, e aos jovens que se encontram nesse auditório. Você que acompanha essa transmissão, lealdade, santidade e retidão eram valores muito importantes para esse jovem, esse jovem homem chamado José. Não se entregue para o pecado, não se entregue para os prazeres da carne. Às vezes, nós somos tentados né, a ser desleais com a nossa liderança, Somos tentados a ser desleais com os nossos patrões, com os nossos pais, com os nossos amigos, com o cônjuge. Irmãos, nós precisamos ser alguém determinado igual José. José tinha foco e o foco dele era Deus. Ele disse não. Talvez seja mais fácil para um velho dizer, né? Tem uma certa idade dizer não. Mas aqui quem disse não para o pecado foi um jovem. Cadê os jovens dessa igreja? Não é não. Não é não. Seja a tua palavra. Sim, sim. E não, não. Do que disso passava em do maligno. Não é não. Sustente o não. Estou ensinando isso para o meu filho agora. É Que luta, meu pai. Não, Isaac. Não, pai, pai. Não, não é não. Não, 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 não. Mas que coisa. É assim, os pais que estão aqui sabem disso. Eu quero terminar dizendo para você que outra lição que José viveu foi não ter remorso. O remorso prolongado, escute o que eu estou lhe falando destrói a vida das pessoas, Gênesis 42, versículo 1, diz assim, olha, somos culpados, acerca de nosso irmão pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava nós porém não ouvimos por isso vem sobre nós essa angústia os irmãos de José se encontravam completamente angustiados sabe por quê? porque eles venderam o irmão dele venderam José por moedas como escravo e eles tinham remorso por anos a fio no coração, tem gente que tem remorso, tem gente que em vez de se posicionar, escute o que eu estou falando, ir lá pedir perdão da pessoa e resolver o assunto, fica remoendo, poxa eu errei. Ai, mas eu não tenho coragem de ligar, eu vou ligar, não, vou mandar um e-mail, não, vou mexer, e aí fica um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, foi o que aconteceu com os irmãos de José. Por que, que eles não foram atrás? Pai, nós vamos fazer uma viagem. E há três deles atrás do irmão para saber notícias. Vocês veem esses programas que contam a história nas televisões brasileiras de gente parente atrás de parente? Quem já viu esses programas? Vai atrás. Às vezes, gente que aprontou, mas se arrependeu, vai atrás do parente, vai atrás do ente querido. Sabe, irmãos, eu quero dizer para vocês que 20 anos depois, de José ter sido vendido como escravo pelos seus irmãos aqueles irmãos de José ainda tinham sentimento daquela maldade que eles cometeram que eles haviam praticado hoje é dia de se resolver essa questão do remorso no seu coração sabe, resolva de uma vez por todas se posicione pela fé isso vai fazer toda a diferença, José, a Bíblia fala, que ele viveu o milagre do perdão, é outra lição que nós aprendemos com ele, a Bíblia diz em Gênesis o seguinte, José falando, eu sou José, José se revelando para os seus irmãos, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, agora pois, não vos entristeçais, nem vos pese, aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, meu Deus, irmãos, Gênesis 45, versículo 4, Deus me enviou adiante de vós, para conservar, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento, sabe o que, é que esses textos nos dizem? Que José perdoou seus irmãos, antes deles pedirem perdão dele, quem aqui foi perdoado por Jesus, antes de pedir perdão dele, todos nós, nós ainda éramos pecadores, vivíamos alheios à vida de Deus, e a Bíblia diz que ele morreu por nós, pelos nossos pecados, ele deu a sua vida, e sabe o que mais que nós aprendemos com José, José, ele orava, para entender os desígnios de Deus Tem gente que fica olhando para o mal Que está sofrendo Fica vivendo em torno do seu umbigo Dos seus problemas Sabe José, ele orava Senhor, me mostra Me mostra o que está acontecendo Senhor, eu quero ver Como o Senhor vê Fala comigo meu pai José, ele dependia Era do Senhor Ele olhava Era para o Senhor os seus olhos estão aonde? Os seus olhos devem estar nos desígnios de Deus. José entendeu os desígnios de Deus. Que na realidade os irmãos intentaram mal contra ele. Mas lá na frente ele estava governando sobre o Egito. E a comida estava na mão dele. Os irmãos vieram comer na mão dele, irmãos. E ele em vez de maltratar os irmãos e pagar mal por mal, não, ele pagou mal por mim, vem cá, vem comer, faz melhor, vem com toda a nossa gente para cá, vem para cá que eu vou cuidar de vocês, eita glória, vou sair dessa igreja, ninguém me dá atenção, na cela, sabe a irmã passou, não falou comigo, ah, pelo amor de Deus, sangue do cordeiro tem poder, Sai dessa infantilidade, cresce. Quem quer crescer aqui? Então repita após mim e diga, crescer dói. Então cresce, meu irmão. Cresce, minha irmã. Cresce, jovem. Eu termino falando para você. Que José, nós aprendemos com ele. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus deu muita sabedoria para José. Eu gostaria de convidar toda a igreja a ficar de pé. O Senhor, hoje, vai te dar sabedoria para você lidar com seus problemas. O Senhor vai te dar sabedoria para você lidar, jovens, com o mal que intentaram contra você. O Senhor vai te dar sabedoria e todo esse mal vai redundar em bênção. Preste atenção... O nosso Deus, irmãos, Ele é especialista em transformar infortúnios, sim, infor, infortúnios da vida, catástrofes da vida. Ele é especialista em transformar em vitória, em triunfo. Alguém tem alguma experiência nesse sentido? Que passou... Pelo vale da sombra da morte, levanta a mão, deixa eu ver. Passou uma situação adversa extrema, você sabe, não via saída, não via luz no fim do túnel, mas você entregou para Deus e Ele cuidou para você, Ele mudou a sua sorte. Eu quero convidar você hoje nesse desafio para o nosso ministério, que é o quarto ciclo. Tanto tantas lutas, tantas dores Oh Deus, pandemia ninguém sabe o que vem por aí ei sabe o que eles estão dizendo? que essa é a primeira de muitas que vão vir sabe essa máscara aí que você está usando? eles estão dizendo que é uma espécie de mordaça querem mesmo já estão dizendo que só uma não serve não tem que se botar duas querem te sufocar querem te matar e aí quem que está falando a verdade? Onde que está a verdade, meu irmão? Eu uso máscara. Eu não deixo te de usar, não. Mas nós temos que ter equilíbrio. E precisamos ouvir a voz do Senhor. Eu quero terminar te falando. Sabe o que sustentou José? Foi a visão que ele tinha de Deus. Foi a experiência que ele tinha com o Senhor. Mulher nenhuma. Cárcere nenhum traidor, invejoso nenhum, demoveu José da bênção, o jovem José da bênção, eu queria te convidar a você fechar seus olhos, glória ao teu nome Jesus, obrigado, obrigado, olha para mim, Deus vai te mostrar nesses dias, se você pediu genuinamente hoje, ele vai abrir teus olhos, e ele vai mostrar o caminho que você deve andar, o que você não entendia escute da parte do Senhor jovem, o Senhor vai te mostrar o que Ele está fazendo muitas coisas você não compreende hoje e nem vai compreender amanhã mas depois da manhã ah, José levou anos os estudiosos dizem 18 anos mais ou menos até ele chegar apou o anel no dedo de governador do Egito e recebeu os irmãos dele Anderson para comer na mão dele já viu as pessoas dizem vai comer na minha mão, vai vir aqui Deus que me livre, eu quero uma pessoa assim distante de mim cruz credo José, foram comer na mão dele, sabe o que ele fez? Débora, alimentou come come, pode comer os jovens, eu vou encerrar falando isso. Olha para mim. Os jovens me surpreenderam no luau. Senti uma direção do Espírito. E aí pedi para cada jovem orar. Eles me surpreenderam. Sabe pelo que que eles mais oraram lá? Pela volta e o retorno dos amigos deles que estavam aqui dentro e não tão mais. Irmãos preciosos que estavam aqui dentro, congregavam, andavam conosco. E não tão mais, o mundo venceu, o pecado venceu. Mas eles oraram, Senhor, traz de volta, toma pela mão. Senhor, nós estamos sentindo falta deles. Isso é igreja, isso é ser corpo. Queria desafiar você, toda vez que você for orar, pela sua célula, pela sua família, pela sua igreja. Ore pelos jovens da nossa igreja, dos radicais livres. É para eles que nós vamos passar o bastão, o legado dessa obra que nós temos edificado.